0: Neo Radio.
1: Radio masa kini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Muda Education. Masih bersama Neo Radio. Di sini ada aku Anissa yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Di sini aku mau membahas tentang ppkm darurat yang dimana yang bisa kita ketahui. Ya, disebut dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya aku mau putarin lagu dulu nih biar tetap semangat mendengarkan Neo Radio tetap stay tune di Neo Radio ya
2: ketika mimpimu yang begitu indah Pernah terwujud ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampainya sudahlah. Hmm, 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 hmm. Apapun yang terjadi bukan selalu ada untukmu. J ja Like I Cause everything's gonna be okay hey, hey. yo, yo yeah. doctor, doctor. Biar kemungkinan kau jatuh Dan ja, tanpa ada harapan
3: Saat itu naga ku bersembangkan Duh. Sama jiwa, cinta, cinta dan, dan harapan Kita satu persatu sebab akibat Iba. Tapi tenanglah mata hati kita akan lihat menuntun ke arah Iba. mata angin bahagia uh. Kau dan aku tahu Iba. jalan selalu Iba. ada Lupa tahu lagi Kau memang kan terus menerjang Bagi deras ombak yang menabrak larang Namun ku tahu, ku tahu Kau mampu tetap tenang Hadapi Iba. Iba. Tidak
4: aku berharap Geramah cinta
2: kau pernah kau dapat Ya, kudalah Yeah, bingar ku bernyanyi La, 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 la,
3: la, Hey, ya, 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 ya.
5: Semua ini baru apapun yang
0: Kita tahu bahwa penerapan PPKM darurat ini e, itu karena lonjakan kasus positif COVID-19 e, akibat sebaran virus Delta atau varian baru COVID-19 ini yang lebih menular. Itulah kenapa alasan pemerintah melakukan PPKM darurat. PPKM ini berlaku di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Alasannya yaitu karena lonjakan kasus positif COVID-19 harian akibat sebaran virus Delta. Varian baru COVID-19 yang keenam 6 kali lebih menular. Delta telah meningkatkan kasus aktif COVID-19 di Indonesia hingga 228.000 kasus untuk saat ini. Sebelumnya, kasus aktif sempat menurun dari 176.000 kasus di awal Februari 2021 menjadi 87.000 kasus di pertengahan Mei 2021. Akibatnya, tingkat keterisian tempat tidur atau Bed occupancy Rate atau BOR nasional melonjak tajam menjadi 72 persen. Bahkan, BOR di rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet kini hampir menyentuh angka 90 persen. Dalam penjelasannya, berdasarkan hasil penilaian terdapat 48 kabupaten dan kota di 6 provinsi di Pulau Jawa yang memiliki nilai 4 dan, dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Dan harus ada treatment khusus sesuai dengan, ad dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Adapun ke 44 kabupaten atau kota tersebut adalah Tanggerang, Tangerang Selatan dan Kota Tanggerang di, Tanggerang di Provinsi Banten, Purwakarta, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, Karawang dan Bekasi Jawa Barat. Lalu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu. Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Paten, Kebumen, Gerobogan dan May dan Banyumas di Jawa Tengah. Selain itu ada Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta serta Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kadiri, Kota Blitar dan Kota Batu Jawa Timur. Presiden mengatakan penanganan COVID-19 merupakan kunci dari pemulihan ekonomi. Berbagai indikator ekonomi seperti indeks kepercayaan konsumen dan indeks penjualan ritel sangat dipengaruhi oleh perkembangan kasus yang ada. Itu dia tadi alasan pemerintah memperlakukan PPKM terutama di Jawa dan Bali terhitung sejak 3 Juli sampai 20 Juli mendatang. Tentunya kita sebagai masyarakat uh, perlu mendukung usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Tetap ikuti aturan, ikuti aturan protokol kesehatan, dan uh, tetap di rumah aja kalau kita nggak ada urusan penting. Uh, dan juga uh, pokoknya tetap jaga kesehatan. Berikut ada aturan resmi untuk PPKM Mikro Darurat yang akan dimulai 3 Juli 2021. Yang pertama, 100% work from home untuk sektor non-esensial. Yang kedua, seluruh kegiatan belajar mengajak dilakukan secara online atau daring. Yang ketiga, untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staff work from office life atau WVO. dengan protokol kesehatan dan untuk sektor, sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staff VVO dengan protokol kesehatan adapun cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan pasar modal, sistem pembayaran teknologi informasi dan komunikasi perhotelan dan penanganan karantina covid-19, serta industri orientasi ekspor. Adapun cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, fungsi vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 8 malam, waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full selama 24 jam. Yang keempat, pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan pedag ditutup. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak, jalanan, eh, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal hanya menerima delivery atau takeaway dan tidak menerima makan di tempat. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi, dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang ketujuh, tempat ibadah seperti masjid, musola gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara yang kedelapan, fasilitas umum area publik, taman umum tempat wisata tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara kesembilan Kegiatan seni atau budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Kesepuluh, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan eh, kendaraan sewa atau rental. Diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kesebelas, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. 12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mode transportasi jarak jauh seperti pesawat, bis, dan kereta harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin doksi 1, dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk mode transportasi jarak jauh lainnya. 13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan facial tanpa penggunaan masker. 14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT atau RW zona merah tetap diberlakukan. Nah itu dia tadi aturan-aturan pemberlakuan PPKM Darurat ini yang berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli mendatang. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Aku mau puterin lagu dulu nih biar tetap semangat mendengarkan di radio. Tetap stay tune di Ni Radio ya.
6: Kau bisa patahkan kakiku tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan jalanku tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya Manusia, manusia kuat. Putihku, kau takkan gelapkan apapun Kau bisa runtuhkan jalanku Kan ku temukan jalan yang lain Manusia manusia Itu Kau kita kita kasihmu kita kita bisa patahkan kakiku, patah tanganku senyumku, hitamkan. Putih hatiku tapi tidak mimpi-mimpiku Ayo hey It's
3: not the end It's just the beginning Oke, okay, detak, ketik mulai menutup panggung Tanda skenario, weyau baru harus dikhusung Lembaran kertas baru pun terbuka Tinggalkan yang lama, biar datang pena berlaga Kita pernah sebut itu, kenangan tempo dulu
0: Selanjutnya, adapun perbedaan antara ppkm darurat dan ppkm mikro yaitu diantaranya, ppkm mikro diterapkan berdasarkan pada instruksi mendagri nomor 10 tahun 2021 yang memuat tentang ppkm berbasis mikro dan posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Sedangkan peraturan yang diterapkan selama ppkm mikro tersebut. yaitu tempat kerja atau perkantoran menerapkan 50% work from home (WFH) dan 50% lainnya work from office atau WFO. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online dan sebagian diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Restoran atau tempat makan dan minum dibatasi sebesar 50% dengan mengutamakan layanan pesan antar sesuai jam operasional yang menerapkan protokol kesehatan ketat. Pemerintah juga mengatur pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga pukul 9 malam dan kapasitas tempat ibadah juga dikurangi 50%. Kegiatan fasilitas umum diperbolehkan buka namun tetap dibatasi dengan maksimal 50% Sedangkan kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan hanya diperbolehkan dibuka sebesar 25% Begitu juga pada sektor transportasi kendaraan umum yang memperlakukan kapasitas dan jam operasional menyesuaikan peraturan yang berlaku Sementara kegiatan konstruksi dan sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, dan logistik diizinkan berjalan 100%, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Uh, Adapun pun PPKM darurat berbeda dengan PPKM mikro. PPKM Darurat menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo setelah melihat melonjaknya kasus COVID-19 pada bulan Juni 2021 ini kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021 dengan fokus diterapkan di Jawa dan Bali nah itu dia tadi perbedaan antara PPKM Mikro dan PPKM Darurat uh, adapun PPKM Darurat perbedaannya itu setelah Uh, aku sampaikan yang di awal tentang aturan ppkm darurat tentunya sangat berbeda bukan dengan ppkm mikro karena pemberlakuan ppkm darurat ini menyebabkan kita harus melakukan aktivitas lebih banyak di rumah aja uh, tentunya uh, kita sudah mulai bosan nih kegiatan apa yang cocok untuk dilakukan di rumah aja. Aku punya beberapa ide uh, yang bisa dilakukan di rumah aja bersama keluarga Yang pertama ada memasak bersama Salah satu aktivitas menyenangkan kalau di rumah aja adalah memasak Tidak perlu memasak sesuatu yang rumit Beberapa ide yang bisa kita lakukan misalnya membuat kue kering atau masakan sederhana untuk dijadikan camilan Camilan pun akan terasa menyenangkan Yang kedua, olahraga bersama. Olahraga bersama merupakan salah satu aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan saat di rumah saja. Olahraga di rumah dapat dilakukan dengan sekedar jalan pagi, jogging, atau senam di area, di area rumahmu. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah. Cara ini bukan hanya bisa menjadi alternatif menghabiskan waktu bersama menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga mengajarkan anak-anak untuk belajar bertanggung jawab. Yang keempat, membuat karya seni bersama, seperti melukis dan bermain cat air bersama. Cara ini sekaligus dapat mengasah kreativitas anak. Sebelum memulai aktivitas ini, alasi lantai atau meja dengan kertas atau koran bekas. Lalu, letakkan media yang akan digunakan oleh, oleh anak untuk bermain cat air dan rekatkan dengan selotip atau lakban. Yang kelima, menonton film bersama. Film bisa menjadi alternatif terbaik untuk memperalat hubungan dengan anggota keluarga. Cobalah untuk memilih beberapa film bersama dan bangunlah diskusi dari tontonan tersebut. Yang keenam, membaca buku bersama. Cara ini tidak hanya akan membantu kemampuan membaca, pemahaman dan kosakata, melainkan untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak-anak. Kita juga dapat mengajak anak untuk belajar mengutarakan pendapat mereka setelah membaca buku. Yang ketujuh, bermain games bersama. Bermain games bersama juga merupakan salah satu aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan saat harus di rumah saja. Salah satu bentuknya bisa melakukan memainkan suatu games yang bisa dimainkan oleh banyak orang. Misalnya, board games seperti Monopoly, Banana Grams, Uno, hingga Scrabble. Jangan lupa untuk agadikan momen-momen sewaktu bermain untuk menambah keseruan sekaligus dari kenang-kenangan suatu hari nanti. Yang kedelapan, bercerita bersama. Bercerita bersama merupakan aktivitas menyenangkan yang baik untuk membangun intimasi dan keterbukaan antar anggota keluarga. Antara orang tua dan anak dapat saling berbagi kisah dan pengalaman masing-masing. Orang tua juga dapat menceritakan tentang silsilah keluarga atau berbagi pengalaman masa muda mereka kepada anak-anak. Selain menguatkan keintiman dan keterbukaan antar anggota, masing-masing juga dapat memetik suatu pelajaran yang berharga dari pengalaman. Selain menguatkan keintiman dan keterbukaan antar anggota, masing-masing juga dapat memetik suatu pelajaran yang berharga dari pengalaman yang dibagikan dengan mempertahankan produktivitas dan menciptakan aktivitas positif. Hmm, yakinlah hal ini akan bermanfaat selama masa karantina. Sehingga kesehatan mental pun lebih dapat terjaga dan tidak rentan untuk terserang stress. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang PPKM dan beberapa ide kegiatan yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini. Agar tetap di rumah aja. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa melalui pandemi COVID-19 ini. Stay safe and stay healthy. Oke okay, baiklah karena sudah ada di penguj di penghujung waktu aku Anissa pamit undur diri tetap
5: di Neo Radio ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neo Radio.
1: Radio masa kini.
7: Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat semua ya, buat yang lagi kerja sabar, bentar lagi jam istirahat Buat yang lagi di jalan semoga nggak kena macet ya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh Dan buat teman-teman semua yang lagi sekolah atau kuliah tetap semangat Kembali lagi nih di siaran Neo Radio FK Wika Bogor Siang hari ini, saya, Raja Tirta Samudra akan menemani siang hari kalian yang cerah ini. Tetap dengan informasi yang menambah wawasan dan seru-seru tentunya. Hari ini, saya akan membawakan beberapa informasi yang wajib banget ke kalian peroleh. Apa aja? Yang pertama, tentang perempat final usai Sigma Jadwal Semifinal Euro 2020. Oke deh, sebelum kita masuk ke informasi yang pertama, kita dengerin lagu dulu yuk dari Sabian. Check out.
0: حب عمرنا عمري كله عايش
5: pun di
7: Final Euro 2020 sudah tuntas digelar. Timnas Inggris dan Denmark lolos pada ahad dini hari 4 Juli 2021. Inggris melaju setelah mengalahkan Ukraina 4-0, sedangkan Denmark menyingkirkan Republik Ceko berkat kemenangan 2-1. Selanjutnya, kedua tim akan bertemu di semifinal yang akan berlangsung di Wembley Stadium. Berikut ulasan semifinal dan jadwalnya. Italia vs Spanyol di Wembley, London, 7 Juli pukul 2 WIB. Revolusi Italia di bawah Roberto Mancini berlanjut dengan menumbangkan Belgia, yang sudah 3 tahun memuncaki peringkat FIFA dalam laga semifinal di Munchen. Hasil 2-1 yang dipetik Italia di semifinal membuat mereka kini meraih 15 kemenangan beruntun di pertandingan Euro, termasuk fase kualifikasi, menghentikan rentetan serupa Belgia berakhir di angka 14 laga. Spanyol sempat dilanda kekhawatiran ketika kapten Sergio Busquets gagal sebagai algojo pertama, adu penalti. Tetapi kiper Unai Simon melakukan dua penyelamatan. atas dua eksekusi pendang Swiss. Ketika Mikel Oyer Zabal bola ke gawang, tim besutan Luis Enrique memastikan melewati Swiss di perempat final menuju semifinal. Duel Italia versus Spanyol adalah pertemuan klasik dua tim besar yang kerap terjadi di babak-babak akhir Euro dan semifinal kali ini. Akan dimainkan di Wembley pada Rabu dini hari 7 Juli. Secara keseluruhan, Spanyol 12 kali menang dan 9 kali kalah dalam 33 pertemuan kontra Italia. Tapi pertemuan terakhir kedua tim di babak 16 besar Euro 2016 dimenangi oleh Italia dengan skor meyakinkan 2-0. Selanjutnya, Inggris melawan Denmark Di Wembley, London, 8 Juli, pukul 2 WIB. Grafik penampilan Inggris terus meningkat dengan memberondong Ukraina 4-0 dalam perempat final di Euro untuk memesan tiket pulang dan tampil di semifinal yang akan dimainkan di Wembley. Tim besutan Gareth Southgate itu juga mampu menjaga status sebagai satu-satunya. tim di putaran final Euro 2020 yang gawangnya sama sekali belum kemasukan gol dalam lima pertandingan sejauh ini. Denmark terus melanjutkan dongeng emosional mereka setelah mengalami insiden traumatik kolapsnya Christian Eriksen di laga pembuka kontra Finlandia dengan menundukkan Republik Ceko di perempat final. Gol cepat Thomas Delaney Diikuti Casper Dolbert yang sempat dibalas Patrick tak menghentikan Denmark untuk menjaga keunggulan 2-1 hingga bubaran dan kembali keempat besar Euro untuk pertama kalinya setelah juara pada 1992. Secara keseluruhan dalam 21 catatan pertemuan kedua tim, Inggris memang unggul dengan 12 kemenangan. Dan hanya 4 kali kalah. Tapi di 2 pertemuan terakhir, Inggris gagal menang melawan Denmark. Termasuk kekalahan mengejutkan 0-1 di Wembley pada Oktober 2020 dalam ajang UEFA Nation League. Selanjutnya, rekap hasil dan jadwal semifinal. Hasil babak perempat final Euro 2020, Swiss vs Spanyol 1-1, Spanyol menang adu penalti 1-3, Belgia vs Italia 1-2, Republik Ceko vs Denmark 1-2, Ukraina vs Inggris 0-4, Jadwal semifinal, Rabu 7 Juli pukul 2, Spanyol vs Italia. Kamis 8 Juli pukul 2, Denmark versus Inggris, dan jadwal final Euro 2020, Senin 12 Juli 2021.
5: Bisa kasih kita di masa remaja di bawah rayu senja kita di madu bermanja tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja Seakan dunia milik. Terasa
8: Assalamualaikum teman-teman. Halo sobat Muda question kembali lagi nih bersama dia di sini tentunya di Neo Radio. Nah apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya sehat-sehat ya. Nah sekarang lagi banyak banget nih COVID lain COVID 19 yang makin tinggi jumlahnya. terpapar COVID-19. Ya. Nah, bagi teman-teman yang ada keperluan di luar rumah, jangan luli mendingan ya. Mending kita di rumah aja, hashtag di rumah aja. Karena lagi gencar-gencarnya nih COVID-19 sedang naik-naiknya. Jadi teman-teman, kalau misalkan nggak ada keperluan yang mendadak-mendadak banget yang penting banget, mending kita di rumah aja deh, cari aman. Nah, dia di sini bakal bahas tentang anjuran 5M dan dampak Covid Delta. Tapi sebelum dia bahas, dia bakal kasih lagu untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, ini dia. Selamat mendengarkan.
4: Saat matamu melirik Aku jadi suka padamu Tiap kali kau bermenjah Gemata rasa di dada Ingin bisikan cinta Tapi hati ini malu jadinya Engkau masih anak
5: sekolah satu ku asema waktu tetap begitu Hat matamu melirik, aku jadi suka
4: padamu. Tiap kali kau berhenti, kamu terasa di dada. Inginku bisikan cinta,
5: tapi hati ini malu jadinya. Oh, yang kau masih aneh.
1: Oke teman-teman,
8: balik lagi nih bersama Daya di sini tentunya di Neo Radio. Teman-teman masih tetap stay tune kan di Neo Radio. Nah, langsung aja yuk kita bahas tentang anjuran 5M dan dampak gejala dari varian Delta Covid-19. Nah, apa sih teman-teman 5M itu? Nah, 5M itu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak Yang keempat, uh, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang terakhir ada menghindari mobilitas. Nah, untuk menjaganya dari kita terpapar COVID-19 apapun variannya, 5M itu efektif kalau diterapkan dengan sungguh-sungguh dan konsisten secara kualitas maupun kuantitas. Seperti gejala terinfeksi virus corona varian Delta. Nah, apa sih gejala virus corona varian Delta? Gejala infeksi varian ini pada dasarnya mirip dengan infeksi virus asalnya. Akan tetapi, varian Delta membuat gejala-gejala tersebut menjadi lebih parah dan lebih sulit ditangani oleh tim medis. Profesor Kedokteran Darurat dan Kesehatan Internasional di Johns Hopkins University, Dr. Bhakti Soti, seperti diberitakan kompas.com, menyebutkan beberapa gejala terinfeksi virus Corona varian Delta. Nah, aku kasih tahu... Dia kasih tahu beberapa gejalanya yaitu sakit perut, hilangnya selera makan, muntah, mual-mual, jari sendi, dan gangguan pendengaran. Kebanyakan pasien yang terinfeksi varian ini membutuhkan perawatan medis di rumah sakit, bahkan memerlukan bantuan oksigen. Sementara itu, Profesor Epidemiologi Genetika di King's College London, Tim Factor menyebut gejala yang timbul akibat infeksi virus varian Delta terasa seperti flu yang parah. Covid sekarang berbeda, dia lebih menyerupai flu yang parah. Orang-orang mungkin berpikir hanya mengalami flu, flu musiman dan mereka tetap pergi ke pesta. Kami pikir ini masalah, kata Tim. Tim juga menjelaskan beberapa gejala yang paling banyak dilaporkan oleh penderita Covid-19 varian Delta, yaitu sakit kepala, sakit tenggorokan, pilot, dan demam. Pada 31 Mei 2021, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan status atas varian Delta ini sebagai varian of concern atau VOC atau varian yang mengkhawatirkan. Varian Delta juga diketahui jauh lebih menular dari varian lainnya. Bahkan WHO menyebut varian Delta dapat mengelabui sistem kekebalan tubuh. Hal itu tak lepas dari adanya kandungan dua mutasi yaitu L452R dan T478K. sehingga menjadikannya sebagai varian bermasalah para dokter di Cina menemukan bahwa pasien yang terinfeksi varian Delta kondisinya lebih parah dan memburuk dengan lebih cepat dalam laporan terbaru, sebanyak 12% pasien di China mengalami sakit parah atau kritis yang diberitakan oleh kompas.com sebelumnya hanya 2 atau 3% pasien yang menjadi sakit parah atau kritis dalam jangka waktu tersebut sehingga sehingga dengan jumlah yang terkadang meningkat hingga 10%. Di Inggris, pemerintah terpaksa menunda pembukaan pembatasan selama 4 minggu karena penyebarannya varian Delta ini. Inggris Inggris sebelumnya berencana membuka sepenuhnya pembatasan pada 21 Juni 2021 setelah berbulan-bulan secara bertahap melonggarkan pembatasan. Varian Delta bertanggung jawab atas 96% kasus di Inggris dan tes positif melonjak 50% pada pekan lalu. Nah teman-teman bahaya banget kan COVID-19 ini jadi kita kalau misalkan tidak ada keperluan yang penting banget di luar. Kita harus tetap aja stay tune di rumah. tetap stay di rumah dan jaga anjuran 5M itu. Oke, teman-teman, sudah saatnya deh akhir siaran kali ini, tapi sebelumnya dia bakalan kasih lagu, kasih beberapa lagu dulu buat teman-teman yang ada di rumah karena pasti bosan juga kan di rumah terus, tapi dia bakalan kasih tahu, bakalan kasih lagu untuk teman-teman Yang ada di rumah biar nggak bosan ya. Nah teman-teman tetap jaga kesehatan ya, soalnya lagi gencar-gencarnya banget Covid-19 ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah dan semoga diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman selamat mendengarkan beberapa lagu dari Dea. Terima kasih telah mendengarkan siaran di Neo Radio. Selamat mendengarkan.
5: Neoradia Radio,
1: Radio masa kini
5: hujan umber yang malu
4: Namanya cinta Diam-diam Ku mulai curiga
9: Jumpa lagi bersama Marsha tentunya dalam siaran Neo Radio. Selama 30 menit ke depan, Marsha akan membahas topik mengenai tips menghadapi stres di masa pandemi. Sobat muda education, pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik, akan tetapi juga berdampak pada kesehatan mental. Dampak psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Menjaga kondisi psikis agar tetap baik merupakan hal penting selain menjaga fisik. Karena, apabila fisikisat terganggu, maka dapat menurunkan level kemampuan imun tubuh untuk menangkal virus itu sendiri. Saat ini, banyak berita hoax, berita yang terkesan lebih lebihkan berita yang tidak masuk akal berada di mana-mana. Membuat kita terkadang sulit membedakan berita mana yang fakta, dan berita mana yang hanya membuat kekhawatiran dan kecemasan masyarakat meningkat. Mungkin hal itu yang menyebabkan adanya teori-teori konspirasi mengenai pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Saat ini, pemerintah telah memperlakukan PPKM dimulai tanggal 5 Juli hingga 20 Juli mendatang. Namun rasanya banyak masyarakat yang tidak peduli. Terlihat banyak orang yang berlalu lalang di jalan tidak mengentak-atip protokol kesehatan. Masih banyak kerumunan di mana-mana, berpergian untuk hal yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Duh, makin stress deh ya kalau udah bahas orang-orang yang susah banget buat mengatkan protokol kesehatan. Marsya, putar lagu dulu deh ya. Selamat mendengarkan. Tentunya dalam siaran Neo Radio hmm, baiknya kita langsung ke topik pembahasan aja ya Marsha bakal kasih info tentang tips menghadapi stres di masa pandemi Tips yang pertama yaitu Bijak menyaring informasi Cara pertama untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 ini Adalah dengan membatasi konsumsi terkait berita yang ada Kamu bisa membatasi waktu membaca ataupun menonton yang tidak membuat kamu lebih baik. Memilih berita yang sudah tersebar luas dan tidak mudah percaya dengan berita yang ada adalah salah satu cara untuk menghindarkan kamu dari tekanan yang diciptakan oleh berita-berita yang ada. Tips yang kedua yaitu Membatasi penggunaan sosial media Kamu bisa untuk memutuskan tidak aktif bersosial media terlebih dahulu. Hal ini bisa membuat kamu tidak terkontaminasi dari berita-berita yang tidak baik untuk kesehatan mental. Namun, hal ini sifatnya sementara, karena kamu juga perlu memperbarui berita yang ada. Pilihan yang bijak selama kamu nonaktif dari sosial media adalah membaca buku atau mencoba hobi-hobi yang selama ini belum sempat kamu jalani. Nah, tips yang ketiga yaitu menjaga kebersihan diri. Cara lain yang bisa kamu terapkan untuk tetap bisa menjaga kesehatan mental adalah dengan menjaga kebersihan diri, yaitu rutin mencuci tangan. Namun, jangan berlebihan juga ya. Pastikan saja jika sehabis menyentuh permukaan benda, kamu segera cuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu cara efektif untuk menekan infeksi virus corona. Jika kamu berada di luar rumah karena keadaan yang sangat penting, pastikan kamu membawa hand sanitizer untuk tetap menjaga tangan kamu tetap bersih ya. Tips yang keempat yaitu melakukan physical distancing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kamu dalam keadaan genting atau jalurat mesti keluar rumah, pastikan kamu menerapkan physical distancing. Semisalnya, kalau Anda di minimarket, kamu mesti menjaga jarak dengan orang lain. Gunakan masker dan berusaha tidak menyentuh bagian apapun yang ada di wajah sebelum memastikan kalau tangan kamu bersih. Tips yang kelima yaitu menjaga kondisi tubuh fit. Kelelahan membuka peluang untuk tubuh kamu kehilangan daya tahan tubuh yang baik. Oleh karena itu, kamu terus mengkonsumsi makanan bernutrisi serta mengkonsumsi multivitamin yang mengandung vitamin C. Hal tersebut bisa membantu kamu untuk menjaga daya tahan tubuh agar terus optimal. Jika daya tahan tubuh kamu fit, kamu bisa terhindar dari paparan virus ini. Sebelum masih lanjut ke tips berikutnya, masih putar lagu dulu ya. Selamat mendengarkan.
4: Ingat dirinya dan semua cerita cerita indah tentangku dan dia tiba-tiba dalam hati bertanya sedang apa dan di mana dia masihkah dia menyimpan rasa rasa Tiba-tiba
5: sekian nama kita
2: senyum senyum sendiri
3: nggak apa apa
4: tiba tiba aja. Rasa ini...
9: The education kembali lagi bersamaksiat dalam siaran nih radio selanjutnya yaitu tips yang keenam menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga sahabat dan teman baik melalui pesan singkat telepon ataupun video call kamu bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang sedang kamu rasakan Dengan cara ini, tekanan yang kamu rasakan dapat berkurang sehingga kamu dapat lebih tenang. Rasa takut dan cemas memang normal. Namun, cobalah untuk berpikir positif dan bersyukur. Jika stres dan ketakutan yang kamu alami terasa sangat berat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Tips yang ketujuh yaitu mengkonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur yang mengandung banyak vitamin, mineral, dan gizi lainnya dapat menyehatkan fisik. Buah dan sayur juga dapat berpengaruh positif bagi kesehatan mental. Tips yang kedelapan yaitu meluangkan waktu untuk berolahraga. Sibuknya aktivitas dan pekerjaan membuat kita suka lupa untuk olahraga. Padahal, olahraga dapat membantu kamu agar lebih fresh. Sempatkan waktu setidaknya 15-30 menit sehari untuk jalan pagi di sekitar rumah atau melakukan yoga atau melakukan stretching ringan di rumah. Tips yang ke yaitu melakukan hobi. Banyak sekali hal berikut yang mungkin menjadi hobi kamu. Mulai dari bercocok tanam, bermain musik, melukis, memasak, bermain game, hingga beres-beres. Apapun hobi yang kamu sukai, Jangan lupa untuk melakukannya ya. Melalui aktivitas yang disukai, pikiran akan menjadi lebih tenang, fresh dan tentunya hati pun senang. Nah, tips yang terakhir yaitu Tidak mempush dirimu dari pekerjaan. Luangkan waktu untuk istirahat. Saat sedang bekerja atau mengerjakan tugas, jika lolah maka istirahat terlebih dahulu. Jangan membuat dirimu tertekan atau jika harus diselesaikan, Setelah melakukan pekerjaan atau tugas tersebut, beri apresiasi untuk dirimu. Mungkin itu beberapa tips yang bisa Masya infokan. Selanjutnya, Masya akan putar lagu dulu nih. Selamat mendengarkan. Tetap stay tune di Neo Radio.
5: Jadi superstar keliling dunia Satu persatu ku tuliskan mimpiku Terlihat terkecil hingga yang paling mustahil
3: The roll the break is on. Cruising down the area snacking on some cafe and my
2: heartbeat go. getting I'm running down My
5: heartbeat go, the da go
6: Berjalan Untuk kembali
9: Sobat muda education, terima kasih telah setia mendengarkan hingga akhirnya kita berada di penghujung siaran. 30 menit sudah, Marsha menemani kalian dalam siaran kali ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marsha sebagai penyiar dan sebagai ghost producer, Raja Tirta sebagai operator pamit undur diri, sampai jumpa di siaran selanjutnya. tentunya di Nia Radio. Radio Jurusan Teknologi Pendidikan FKIP Wika Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neo Radio. Radio Masa Kini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Neo Radio Jurusan Teknologi Pendidikan FKIP Unika Bogor. Berjumpa lagi bersama saya Mas Syafa dalam siaran kali ini. Sedelat berita hangat akan Mas Syafa sajikan untuk kalian pada kesempatan Selasa 5 Juli 2, 6 Juli 2021. Ya, seperti biasa Mas Syafa akan menemani pendengar setia selama beberapa menit ke depan. Pendengar setia juga masih bisa mendengarkan informasi Seputar kisah N5 n Gatot Kaca Gatotkaca yaitu pesawat pertama BJ Habiby, Maha mahakarya BJ Habibie di Indonesia. Sebelum kita mendengarkan kisah di balik pesawat pertama Indonesia buatan BJ Habibie ini, aku akan memutarkan beberapa lagu untuk kalian semua pemuda dan pendengar setia Radio So, tetap stay tune di Neo Radio. Dikutip dari goodnewsfromindonesia.id, kisah N250 Gatot Kaca, pesawat pertama Indonesia Mahakarya BJB B yang dimusimkan. Para generasi 90-an masih ingatkah lagu Kapal Terbang yang dipopulerkan oleh penyencilik Joshua Herman? Joshua Soherman? Berduet dengan Tukul Arwana, Joshua Kecil tampak energik menyanyikan lagu mengenai mimpinya membuat pesawat terbang. Jika lupa, seperti inilah hadiriknya. Cita-citaku ingin jadi profesor, bikin pesawat terbang, seperti Pak Habibie. Ya betul, ada nama Habibie di dalam hadirik lagu tersebut. Habibie yang dimaksud, tentu saja mantan presiden Republik Indonesia ketiga, Bakhrudin Yusuf Habibie, atau biasa kita panggil dengan B.J. Habibie. Sebelum menjadi presiden, Habibie memang dikenal sebagai pakar dunia penerbangan, masuk kuliah di Institut Teknologi Pendidikan Bandung, yang dulunya adalah Universitas Indonesia Bandung, pada tahun 1954. Ia kemudian mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliah di Rhein-Westfalen West, West Va, West Ekon Teknis Honskoe. atau RWTH Jerman dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang te atau teknik penerbangan. Setelah lulus, setelah lulus, sosok ke sosok kelahiran Parepare -pare Sulawesi Selatan ini bekerja di sebuah industri kereta api Firma Talbot di Jerman sambil melanjutkan studi dokternya pada tahun 1956 sampai dengan 1969. Ia bekerja di Messerschmitt Messer bom sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Jabatannya saat itu ialah Kepala Penelitian dan Penerbangan Analisis Struktur Pesawat Terbang. Dari situ, tak heran kalau ia dipercaya bisa membuat pesawat pertama bagi Indonesia. Pesawat karya Habibie yang paling dikenal ialah N250 Gatet Kaca. Kejenisian Habibie dalam teknologi penerbangan dikenal banyak negara. Beberapa penghargaan pernah disandang oleh Habibie yang dijuliki sebagai Mr. Craig. Karena keahliannya menerbang, menebang, menebang retakan pesawat. Pada 7 Desember 1994, 1994 misalnya, ia dianugerahi Edward Warner Award. Habibie saat itu menjadi orang pertama dari dalam 50 tahun yang dianggap berjasa dalam penerbangan sipil. Berkat kejeniusannya, jauh sebelum N250 gotot kaca dibuat, Habibie pernah digoda pengembangan industri kedirgantaraan Filipina pada Januari 1974. Orang yang mengajak bukan orang sembarangan, karena di karena ajakan terlontar langsung dari mulut Presiden Filipina sendiri, yaitu Ferdinand Marcos pada saat itu. Setibanya di ruang tamu istana, Habibie disambut hangat oleh Presiden Marcos. Habibie dibuat kaget karena sang Presiden menyambutnya dengan ucapan Selamat datang di negaramu. Ia kemudian menjawab Pak Presiden, saya bukan orang Filipin. Mendengar itu, Presiden Marcos dengan santai menjawab Ah. Kamu anak dari wilayah ini Wilayah yang dimaksud adalah Asia Tenggara Presiden Marcos berusaha keras membujuk Habibie Mengembangkan industri dirgantara di Bukola Filipina Di Manila Segala fasilitas disebut sudah dipersiapkan untuk memanjakannya Namun dua minggu setelah pertemuan itu Habibie menolak ajakan tersebut Selang beberapa bulan Presiden AR Presiden RI kedua Soeharto bertemu dengan Presiden Marcos di Manado, Sulawesi Utara. Dengan sedikit pamer Marcos mengatakan negaranya sudah siap mengembangkan teknologi dan dirgantara. Ketika Marcos menyebut nama Habibie, Soeharto pun membalas, "Loh, itu Rudy." Rudy yang dimaksud adalah nama panggilan nama panggilan Habibie. "Saya kenal dia dari kecil," kata Soeharto. "Tidak mau kecolongan Filipina." Pemerintah Indonesia lantas memulangkan Habibie. Soeharto mengutus Direktur Utama Pertamina pertama, Ibnu Sutowo, menjemput Habibie di Dusseldorf, Jerman. Sesamanya di sana, Ibnu Sutowo membentak Habibie dengan bahasa Belanda. Saudara Rudi, Anda harus malu kepada diri sendiri sebagai orang Indonesia. Kenapa Anda membangun negara lain? Kata Ibnu Sutowo dengan bahasa Belandanya. Habibi mengaku ucapan itu sangat mengena baginya. Saya terdiam karena ucapan pedas, tapi tepat sekali. Saya malu, curhat Habibi. Pada Maret 1974, Habibi akhirnya pulang ke Tanah Air sesuai instruksi Ibnu Sutowo. Ia diberi jabatan sebagai penasihat direktur utama Pertamina. Setahun kemudian, Soeharto dan Ibnu Sutowo membentuk divisi Advance Technology dan Teknologi Pernambangan Pertamina. Divisi lalu menjadi industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN yang mulai beroperasi pada 26 April 1976. Suharto lantas memberikan kepercayaan kepada Habibie untuk memimpin IPTN beserta PAL dan Pindad pada tahun 1998. Lalu N250 Gatotkaca mengangkasa dan dipuji dunia. Bagaimana cerita dan peristiwa Gatot Kaca bis N250 mengasa, mengangkasa dan dipuji di dunia So sebelum aku lanjutin ada beberapa lagu untuk kalian para pemuda Bisa mengembangkan semangat kalian layaknya BJ Habibie mengembangkan pesawat N250 Gatot Kaca Selamat mendengarkan, tetap stay tune di Nihar Radio. Thank you. Pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat buatan Indonesia pertama. Proyek pembuatan pesawat yang sukses ini mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration tidaknya dibutuhkan waktu setengah desa warsa untuk melengkapi desain awal. N250 Gatot Kaca ini merupakan satu-satunya pesawat turboprop turboprop. Di dunia yang menggunakan fly-by-wire dengan jam terbang 900 jam. Kecepatan maksimalnya bisa mencapai 610 km per jam dengan kapasitas penumpang 50 orang. N250 mampu beroperasi di ketinggian 24.000 kaki atau 7.620 meter. Dengan daya jelajah sejauh 1.480 km. N-250 diproduksi oleh industri pesawat terbang nusantara IPTN, ITPN, yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia. Nama gatot kaca disematkan pada pesawat dis tersebut diberikan oleh Soeharto. Gatot kaca sendiri adalah tokoh pahlawan dalam mitologi Jawa yang diberkahi kesaktian tubuh yang kuat dan bisa terbang. Pada Agustus 1996, Kami berhasil menerbangkan prototipe N250 Gatot Kaca di Bandara Husein Salta Negara, Bandung. Pesawat ini adalah pesawat pertama di kelasnya, Subsonic Speed, yang menggunakan teknologi flying by wire. Seluruh gerakan dikendalikan dengan komputerisasi. Pada saat itu, N250 merupakan pesawat ketiga yang menerapkan teknologi ini, selain Airbus, A340 dan Boeing 767. Tapi, dua pesawat itu adalah pesawat penumpang, penumpang jet berkapasitas besar. Kelahiran N250 Gatot Kaca sukses besar dan dipuji dunia. Kenang Habibi dikutip dari GNFI dari majalah Tempo. Uji coba penerbangan terbukti sukses karena tidak mengalami Dutch Roll, atau istilah penerbangan untuk pesawat yang oleng. Berlebihan. Teknologi pesawat ini terbukti sangat canggih dan dipersiapkan Habibie untuk 30 tahun ke depan. Sayangnya, keperkasaan Gatot Kaca harus terhenti saat Indonesia diterpa krisis moneter atau krismon pada tahun 1998. Proyek pesawat N250 pun dihentikan karena negara diguncang krisis ekonomi tersebut. Lalu dimusiamkan di Yogyakarta. Sang Gatot Kaca kini bersiap melakukan perjalanan panjang dari Bandung menuju Mus. Mus Pus Dirla, Museum Pusat Tirgantara Mandala milik TNI AU di Lanut Kadi Sud Cipto Jakarta bukan terbang melalui bukan terbang, tetapi melalui jalan darat begitulah isi postingan yang disiarkan akun Facebook TNI Angkatan Udara menurut Kadi Spen TNI AU Mas, Marsma Fajar Adia, Adrianto pesawat ke Kebanggaan RI itu akan dijadikan momen yang bisa dilihat oleh ma masyarakat kapan saja. Sang Gatot Kaca dibawa melalui jalur, jalur darat melalui toh Pantai Utara atau Pantura, Jawa dari Bandung menuju Jakarta pada, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sejak Rismon, pesawat Gatot Kaca memang teronggok begitu saja di salah satu hanggar kawasan PTDI di Bandung, Jawa Barat. Gatot Kaca tidak, tidak lagi bisa mengudara di langit Indonesia. Pesawat buatan dalam negeri ini sudah tidak bisa terbang, dan bila, di, bila akan dikembangkan, maka akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Diharapkan, pesawat N250 Gatot Kaca yang pernah membuat dunia internasional terpanak dengan kecanggihannya ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak Indonesia setelah dimuseumkan. untuk dirawat dan dijadikan monumen yang bisa dilihat masyarakat sebagai pertanda bahwa bangsa Indonesia pernah berjaya di Dirgantara di sebut Fajar. sekian kenangan ataupun cerita dibalik dari N250 Gatet Kaca, pesawat pertama buatan BJHBB so semoga kita sebagai kaum muda mudi seba, kaum muda mudi Indonesia bisa melanjutkan perjuangan dan juga semangat tekun seorang Meja Habibie dalam memajukan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Saya Masyafa Putri dari Nioradio Pamed undur diri untuk siaran kali ini. Semoga kita bisa bertemu di siaran-siaran selanjutnya setiap hari Selasa jam 1 siang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini. Halo penonton setia Nia Radio jurusan Teknologi Pendidikan FKPUIKAB Bogor, berjumpa lagi bersama saya Mas Syafa dalam siaran kali ini. Sederet berita hangat akan Mas Syafa sajikan untuk anda pada kesempatan hari ini, Selasa 6 Juli 2021. Ya seperti biasanya Mas Syafa akan menemani pendengar setia selama beberapa, beberapa menit ke depan. Pendengar setia juga bisa mendengarkan informasi seputaran tentang latar belakang peristiwa Rengas Dengklok dan bagaimana detail kejadian Rengas Dengklok di saat proklamasi kemerdekaan akan dibacakan. Sebelumnya, sebelum kita mendengar peristiwa Rengas Dengklok, Aku mau memberikan beberapa lagu buat pendengar Siania Radio yang mungkin akan mengingatkan kalian akan perjuangan pahlawan di masa lalu dan membuat bisa membuat kalian bersemangat dalam mempertahankan persatuan NKRI. So, tetap di Siania Radio, stay tuned. Dikutip dari guru pendidikan.co.id. Taukah kalian apa yang terjadi saat peristiwa Rengasdengklok? Jika kalian belum bisa belum mengetahuinya, maka aku akan memberikan penjelasan ataupun cerita singkat mengenai peristiwa Rengasdengklok. Latar belakang peristiwa Rengasdengklok. Pada waktu itu Soekarno dan Mohammad Hatta, tokoh-tokoh, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sementara, golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Mohatta Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan muda ini khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Jaka Timur Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus, dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan, pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan sebagai ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Ir Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Lalu selanjutnya ada, apa sih pengertian, pengertian peristiwa Rengas Dingklok tersebut? Peristiwa Rengas Dingklok, adalah salah satu peristiwa penting yang mewarnai sejarah negara Republik Indonesia, sampai akhirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Peristiwa Rengas sendiri singkatnya adalah peristiwa di mana terjadinya penculikan terhadap I.R. Soekarno bersama Dr. Randers Mohatta, yang dilakukan oleh golongan muda pada suatu hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, diumumkan tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Keduanya diculik oleh golongan muda lalu dibawa ke salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kota Rengasdengklok. Oleh sebab itu, peristiwa ini dinamai dengan nama peristiwa Rengasdengklok. Lalu tujuan dari peristiwa Rengasdengklok tersebut ini adalah yang pertama adalah mencegah terpengaruhnya Sukarno Hatta terhadap pengaruh Jepang yang tadi sudah disebutkan. Lalu untuk mendesak kedua tokoh supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dari Jepang. Lalu penyebab, penyebab peristiwa Rengas Dengkok itu sendiri apa sih? Yaitu adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua Mengenai waktu proklamasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa, Reng peristiwa Rengas Dengkok Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 Para pemuda membawa air Soekarno dan dr keterangan semua Hatta ke Rengas Dengkok Tujuannya untuk mengamankan Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang Golongan muda menghendaki agar proklamasi dilaksanakan secepatnya tanpa melalui PPKI. Lalu, mengapa golongan muda memilih Rengasdengklok sebagai kota dari persembunyian Ir Soekarno dan Mahata Yang pertama karena letaknya sudah jauh dari Jakarta sehingga tidak diganggu oleh pihak Jepang, lalu yang kedua ada Rengasningkrok merupakan kota yang pertama kali bebas dari kekuasaan Jepang yang telah diduduki para anggota PETA yang dipimpin oleh Shiodanko Subeno. Untuk sekarang sampai di situ, singkat cerita tujuan dan maupun latar belakang regas tengklok sebelum aku lanjutin ke detail peristiwa dari regas tengklok sendiri aku ada beberapa lagu lagi buat kalian para pemuda pemudi Indonesia untuk meningkatkan semangat kalian so tetap stay tune di Neo Radio
5: I'm
1: Kerana lagi waktu
10: peristiwa terjadi nya peristiwa rengas yaitu peristiwa rengas adalah peristiwa yang dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda ada Soekarniwak Wikana dan Kihairo Saleh dari pengumpulan Menteng 31 Terhadap Soekarno Hatta peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 19 Agustus 1945 pukul 3 pagi dini hari waktu Indonesia Barat Sukarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang mewakili Sukarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi dilaksanakan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu Berita tersebut dirahasiakan oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia. Tetapi para pemuda Indonesia kemudian mengetahuinya melalui siaran radio BBC di Bandung pada 15 Agustus 1945. Pada saat itu pula, I.R. Soekarno dan Dr. Anus Mohanta kembali ke tanah air dari Saigon, Vietnam untuk memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsakal Terauchi. Pada tanggal 15 Agustus pukul 8 malam, Para pemuda ini di bawah pimpinan Khairul Saleh berkumpul di ruang belakang laboratorium bakteriologi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada negara lain. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir, karena mereka menginginkan pem menginginkan membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lain halnya pendapat dari Mohatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka berpendapat bahwa masalah kemerdekaan Indonesia, baik datangnya dari pemerintah Jepang atau hasil perjuangan Indonesia, tidak perlu dipersoalkan. Justru sekutulah yang menjadi persoalan karena mengalah karena mengalahnya Jepang dalam perang Pasifik dan mau merebut kembali Kekuasaan wilayah Indonesia Pada akhirnya Terdapat perbedaan antara golongan tua Dan golongan muda Perbedaan pendapat tersebut mendorong golongan muda Untuk membawa Soekarno bersama, bersama Fatmawati dan Guntur Yang baru berusia 9 bulan Dan Hatta Karengas Dengklok Pada dini hari 16 Agustus 1945 Tujuan dilakukannya Pengasingan tersebut Adalah agar I.R. Soekarno Dan Dr. Andes Maha Hatta Tidak terpengaruh oleh Jepang Dan dipilihnya Rengas Dengklok karena berada jauh dari jalan raya utama jakarta cirebon Dan di sana dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menempati rumah milik warga masyarakat yang bernama song keturunan Tionghoa. Golongan muda berusaha untuk menekan kedua pemimpin bangsa tersebut. Tetapi, karena Kedua pemimpin tersebut berwibawa yang tinggi. Para pemuda merasa segan untuk menekatinya, apalagi untuk menekannya. Ia Soekarno mengatak, menyatakan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta melalui pembicaraan dengan Sudancho Singgi. Maka Sudancho Singgi kemudian kembali ke Jakarta untuk memberitahu pernyataan Soekarno tersebut kepada kawan-kawannya dan pemimpin pemuda. Pada saat itu juga, di Jakarta golongan muda, Wikana, dan golongan tua Ada Hamad Subarjo melakukan perundingan. Hasil perundingannya adalah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Selain itu, Laksamata, Laksamanata Maeda mengizinkan rumahnya untuk tempat perundingan dan ia bersedia untuk menjamin keselamatan para pemimpin bangsa. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengas Tengkok. Teks proklamasi kemerdekaan Dirumuskan oleh Ir Soekarno dan Dr. Andresmo Hatta dan Ahmad Soebarjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda di hari pada tanggal 17 Agustus 1945 Pada saat perumusannya, Soekarno membuat konsep dan kemudian disempurnakan oleh Hatta dan Ahmad Soebarjo. Setelah konsep selesai dan disepakati, Sayuti Melik kemudian menyalin dan mengetik naskah tersebut Menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman milik mayor Dr. Herman Kalender 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 Pada awalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi melihat jalan menuju ke lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap, akhirnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di kediaman IR Soekarno yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Di pertengahan bulan Ramadan, pukul 10 Dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno Dan kemudian disambung dengan pidato singkat tanpa teks Bendera Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati Dikibarkan oleh seorang prajurit peta, Yaitu Latif Hedra Ningrat Yang dibantu oleh Suhud Setelah bendera berkibar Hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama, secara bersama-sama Lalu ada tokoh-tokoh Siapa saja sih dari belakang peristiwa terjadinya dengan Tengklok? Terjadinya peristiwa Rengas Tengklok melibatkan beberapa tokoh, yaitu sebagai berikut. Ada di golongan muda Yusuf Kunto, Wikana, Soekarni, Iwakusuma, Syudan Chosinggi, dan Sobeno. Dan di golongan tua ada Ir Soekarno, Dr. Rendesha Mohata, dan Ahmad Subarjo. Nah, itu dia. Um, cerita rengas dengklok dan dimana peristiwa proklamasi bisa dilakukan semoga kita sebagai penerus bangsa mudamu di Indonesia dapat tetap mempertahankan persatuan negara Indonesia dengan menghargai hasil untuk menghargai hasil perjuangan para pahlawan di masa lampau So, untuk siaran kali ini Mas Syafa pamit undur diri. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di siaran ya radio lainnya. So, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.